0: Dès que je, je voyais quelque chose qui pouvait être un moyen de me suicider, je pouvais pas m'empêcher de penser. Et si je faisais ça, je suis sûre de pas me louper au moins. Olivia, interne en médecine d'urgence, parle de son burn-out. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Moi j'ai toujours voulu être médecin, je voulais participer à l'élaboration de choses qui allaient améliorer la santé des gens. Et puis en devenant étudiante en médecine, je suis vraiment tombée amoureuse du contact humain. Moi je suis devenue interne quelques mois avant le, quelques mois avant le Covid. La situation du « ça va pas bien, à l'hôpital, les internes vont mal », elle existait franchement avant le Covid. Et c'est sûr qu'il y a une fatigue mentale, et puis de pas très épanouissant, hein, de traiter une seule maladie, euh mais et de, surtout de ne pas pouvoir bien prendre en charge les autres. Les internes, c'est 40% du personnel médical de l'hôpital public. Sous couvert qu'on est étudiant, on estime qu'on est suffisamment jeune pour supporter un rythme de travail euh, effréné. On travaille de nombreux jours d'affilée. Moi, j'ai déjà fait jusqu'à plus de 26 jours d'affilée à l'hôpital. En plus, on ne parle pas de journée de, de 6-7 heures, de, assis derrière un bureau. On finit complètement déréglé. On perd un peu de vue la réalité et euh, je pensais que quand on était docteur, on soignait des gens et voilà, on sauvait des vies. Et le soir, on rentrait chez soi avec le sourire en se disant aujourd'hui, j'ai, j'ai sauvé une vie. Mais en fait, on perd aussi beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens pour qui on ne peut pas faire grand-chose. Et le soir, à la maison, on ramène dans, dans ses valises et bah, toutes les histoires des patients qu'on a vus dans la journée, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Dans les mois qui précèdent mon arrêt pour burn-out, je suis en réanimation, on est dans la troisième vague du Covid et je suis vraiment épuisée. Je ne faisais plus rien, j'arrivais en retard très régulièrement parce que j'avais plus l'énergie de sortir de, de mon lit. J'avais un peu l'impression d'être un, un robot qui allait au travail et qui rentrait et et qui recommençait. Et je me sens pas très soutenue par, par mes pères et, et par mes supérieurs. Je me rappelle même d'un jour où je suis allée dans, dans le bureau d'un de mes chefs pour, pour pleurer, où il m'a dit la réanimation, ça a toujours été un stage difficile, mais c'est un stage qui en vaut la peine. Quinze jours avant, un interne s'était suicidé. Et vraiment, cette phrase, elle a résonné en moi pendant des semaines. J'avais vraiment peur pour moi. J'avais vraiment peur que, que je sois la prochaine interne à, à suicider. Il se trouve que j'ai eu des vacances, donc je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue de vacances, euh, je, je pleurais en continu sur la route du retour à l'idée de retourner à l'hôpital. Et dans, dans les nuits qui ont précédé le retour à l'hôpital, je, j'ai fait des cauchemars et, et des crises d'angoisse. Et j'ai une amie euh, qui avait fait elle-même un burn-out plusieurs mois plus tôt, qui est, qui est aussi interne en médecine. Et elle m'a dit, euh, on dirait moi il y a six mois et, et tu vas t'arrêter parce que, parce que là, tu, tu vas te faire du mal et il n'en est pas question. Ça a été terrible comme diagnostic, euh, mon diagnostic de burn-out. J'ai détesté qu'on me dise que, que j'étais en train d'en faire un, hein. parce qu'en fait, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Se faire arrêter parce qu'on est en burn-out et qu'on n'arrive pas à être une machine, bah on croit que que ça fait de nous des mauvais médecins. Et en fait, pas du tout. Hein. S'arrêter parce que on est en burn-out et que du coup, on devient dangereux pour des patients, ça fait de nous des bons médecins. Ça fait de nous des gens capables de se dire, là, actuellement dans ma vie, si je vais travailler, euh, je vais commettre des erreurs. Je le sais parce que j'en ai déjà commis. Je suis arrêtée au total trois semaines j'ai pris un rendez-vous avec une psychologue et euh, j'ai pris soin de moi et j'ai refait des choses que j'avais plus l'habitude de faire. J'ai aller euh, au théâtre, au cinéma, je suis allée au spa, euh, je me suis épilée les jambes. Enfin, j'ai fait des trucs que vraiment je faisais plus depuis hyper longtemps. J'ai réappris à aimer mon métier. J'avais hâte aussi de remettre ma blouse et de retourner voir mes patients. Et aujourd'hui, ça fait bientôt un an que j'ai fait mon burn-out puis que j'ai repris le travail et, euh, et je suis heureuse d'aller au boulot tous les jours. Depuis que j'ai fait mon burn-out, j'ai appris à dire non. Bien sûr que j'accepte de faire des semaines plus chargées que d'autres. Bien sûr que j'accepte de faire des heures en plus et de mettre ma main à la pâte, notamment parce qu'il y a la pandémie, notamment parce que les urgences vont mal, etc. etc. Mais plus à n'importe quel prix et pas tout le temps. Non, si je devais avoir une crainte, c'est surtout celle des futures pandémies. Parce que le fait est que le rythme s'accélère entre chaque pandémie et que du coup, mon rythme de travail ne va pas aller en s'allégeant. Mais essayons juste de faire en sorte que l'hôpital de demain soit en capacité de faire face à une pandémie sans se briser comme il est en train de le faire là depuis deux ans. Retrouvez ce podcast tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt